0: Goedemorgen allemaal. Ook een uh, goedemorgen thuis, waar u ook kijkt. Misschien op de zeilboot, misschien in een fletje, misschien op de camping. Goedemorgen nogmaals. Ik uh, mag van u morgen met jullie nadenken over in welk team speel jij. En voordat we de Bijbel gaan openen, heb ik even een vraag voor de voetbalkenners onder ons. Wie van jullie weet nog welk land de Europese kampioenschap heeft gewonnen in 1992? Dat is al een tijdje terug, maar misschien dat een paar mensen het weten. Ik hoorde hier Denemarken. Ja? Zijn er andere mensen die het daarmee eens zijn? Of... Ja? ja. <laughs> Mooi. En wat was er zo bijzonder aan dat Denemarken won? Wie weet dat? Volgens mij is, wat zeg je het laatste... Ja, dus een ander land, ja, Een ander land kon niet meedoen, waardoor ze alsnog meedoen moesten ze terug van vakantie en alsnog spelen. ze hadden amper geoefend en toch wonnen ze de Europese kampioenschap. En wat was nou het geheim van Denemarken daarin, denk je? Er zijn meer mensen die daar nagedacht hebben. En ik ben het eens met sommige voetbalkennis die zeggen dat ze hebben gewonnen, omdat ze één ding heel zeker wisten. Willen we kunnen winnen van Engeland, Frankrijk, in die pool zaten ze willen ze uiteindelijk die finale winnen van Duitsland. Dan moesten ze één ding doen en dat is samenwerken. Ze wisten dat als ieder voor zich speelde op het voetbalveld... dat ze sowieso verloren hadden. En er was maar één manier waarop ze wel konden winnen. En dat is als elk speler in het Deense elftal echt speelde van... ik speel niet voor mezelf, ik speel voor de overwinning. En met dat thema gaan we ook nadenken vandaag. Hoe kunnen wij... In welk team speel jij? Speel jij in een team... Vol met mensen die voor zichzelf spelen. Of speel jij voor de kampioenschap? Daar gaan we over nadenken vanmorgen. En voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar lezen uit Lucas 9. Dus pak het er vast bij op je telefoon of op de fysieke Bijbel. Lucas 9 gaan we lezen zometeen vanaf vers 23 tot 25. En Lucas is een bijzonder Bijbelboek. Het is een van de weinige Bijbelboeken die zijn geschreven door een niet-Jood, door een heiden. En Lucas is niet een geboren Jood, hij is, woonde in het buitenland en was de schrijver van Paulus. En zeer waarschijnlijk heeft hij Lucas geschreven toen Paulus twee jaar in de gevangenis zat aan Theophilus. Dat zie je ook in de eerste versen. En Theophilus betekent vriend van God of Godliefhebber of Godvriend. We weten niet helemaal wie Theophilus was, maar zeer waarschijnlijk was hij of de rechter of de advocaat van Paulus. En wilde hij meer weten waarom Paulus in de gevangenis zat en welk geloof hij nou verkondigde? En daarmee was Lucas een van de beste geschiedkundige verslagen van die tijd. Volgens sommige experts is Lucas het beste verslag van wat er in die tijd is gebeurd, omdat hij zeer nauwkeurig verslagen heeft geraadpleegd en heel veel feiten heeft opgehaald. En met die feiten heeft hij vastgelegd, zeer waarschijnlijk dus om Paulus uit de gevangenis te krijgen met een uitleg... dat het niet zomaar iets is wat Paulus verzonnen heeft... maar dat het echt waar is wat hij verkondigt. Dat stukje wat we gaan lezen uit Lucas 9... dat vindt plaats rondom dat Jezus eigenlijk vraagt aan zijn discipelen... wie ben ik? Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? En op dat moment getuigt Petrus... u bent de redder, u bent de verlosser van deze wereld... u bent de lang beloofde Messias. En daar gaan we lezen, Lucas 9... Vanaf vers 23. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij heel de wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Dit vers, dat intrigeert me al een tijdje. In de vorige preken heb ik ook met dit vers afgesloten. En ik vind het een heel bijzonder vers. Want wat, wat bedoelt Jezus hier nou? Is dat een soort van, ja, wat alleen maar Lucas heeft opgeschreven? Is het iets eenmaligs wat Jezus zegt? Ik heb een enorm verlangen om Jezus te volgen, om, om te groeien als discipel. En, en meer van hem te kennen en ja, hem uit te dragen in de wereld om ons heen. En Jezus geeft hier eigenlijk een sleutel. Ieder die bij mij wil volgen, moet zijn kruis op zich nemen en zichzelf verloochenen. En ik ben gaan nadenken de afgelopen maanden, van wat bedoelt Jezus daar nou mee? En het eerste wat ik mezelf, een van de dingen die ik mezelf heb gevraagd, is is het toevallig dat alleen Lucas dit heeft opgeschreven, wat ik al zei, omdat hij zo'n enorm geschiedkundige expert is, of zijn er meer mensen die dit hebben, zijn er meer evangelieën waar dit staat? En wat je ziet is dat bijna exact hetzelfde Bijbelvers staat ook in Matthäus en in Marcus. Dat kun je eenvoudig op googlen of met je Bijbelvertaling op doorklikken. Bijna exact hetzelfde vers staat in drie evangeliën. Dus door de Heilige Geest geïnspireerd, de evangeliën, ja, is dit toch een belangrijk vers en niet zomaar even iets. Zou het dan zijn dat Jezus op dit enige moment het heeft over kruis opnemen en hem volgen? Of heeft hij er vaker over gehad? Nou, precies weten we het niet. Maar wat we wel weten is dat Lucas er meerdere keren over schrijft. Onder andere in Lucas 14 schrijft hij dat ook. En ook op het moment dat de rijke jongeling bij Jezus komt... heeft Jezus het ook over je kruis opnemen. Voor de mensen die snel kunnen klikken of snel kunnen bladeren... springen we even naar Marcus 10, vers 21. En dat is het stukje van de rijke jongeling... En dan zegt Jezus tegen die rijke jongeling, als die, vraagt, als die rijke jongeling vraagt, hoe kan ik in de hemel komen? En dan zegt Jezus, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Neem uw kruis op en volg mij. Dus ook hier heeft Jezus het over je kruis opnemen. Dus het is niet zomaar iets wat Jezus hier zegt, eenmalig. Hij heeft het vaker gezegd en het is ook niet Lucas de enige evangelist die het verwoordt. Dus dat intrigeerde mij. Ik dacht dus blijkbaar is het ja, toch wel een van de, niet zomaar even een bijvers... maar echt een thema waar Jezus het vaker over heeft gehad. En wat bedoelt hij dan met je kruis opnemen en, je, en jezelf verloochenen. Bedoelt hij dan dat wij ook ja, aan het kruis elke dag ons moeten, zelf moeten pijnigen en, en ja, een soort van slaaf moeten zijn van, van, de, van de genade en met een soort bedroefd gezicht rondlopen want ik heb pijn door Jezus natuurlijk niet toen uh, Maarten Luther 31 oktober 15 weet iemand het uit zijn hoofd? nee? ik heb het opgeschreven 1517 zijn 96 stellingen uh, uh, aan de kerk hing, weet u welke plaag dat was? Dat, eh, dat is handig als je voorganger Marco Wittenberg heet. En is het makkelijker om te onthouden aan welke plaats Maarten Luther de stellingen hing. En Maarten Luther zat toen in een crisis. Net daarvoor zat hij in een crisis. Hij was op blote knieën een of andere uh, trap opgelopen. En, en hij had zichzelf enorm pijn gedaan. Omdat hij ja, merkte dat hij heel zondig was. En uit zichzelf niet. Uh, ja, was hij heel erg bezig om door pijn te leiden... een soort van zijn zonde weg te doen en, en schoongewassen te worden. En zou Jezus dat hier dan bedoelen? Dat wij ons dagelijks ons kruis op ons moeten nemen... en door een soort van pijn bewust moeten zijn van onze zonden... en op die manier ja, iets van extra doen bovenop het kruis... wat Jezus gedaan heeft voor ons? Natuurlijk niet. Dus Jezus heeft het hier ook niet over... dat wij zelf ja, moeten sterven voor onze zonde, omdat we zo zondig zijn. Nee, dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dus wat bedoelt Jezus hier dan wel? Bedoelt hij dat we elke dag, ja, als we niet op een bepaald moment van de dag hebben gebeden... en dat we dan ons behoud kwijtraken, omdat hij het dagelijks over heeft. Ik geloof het ook niet. Ik geloof dat als je gelooft dat Jezus Christus voor je zonde gestorven is... dan mag je naar de hemel. Dan ben je welkom in zijn koninkrijk en ben je voor eeuwig behouden, wat je ook doet. Dus wat bedoelt Jezus hier dan wel? Jezelf verlogen en dagelijkse kruis opnemen. Ik denk dat hij het hier heel erg heeft over de dagelijkse worsteling. En de dagelijkse keuzes die we mogen maken. En de dagelijkse keuze die wij mogen maken is dat we willen leven voor hem. Dat we niet leven voor onszelf. Niet leven voor uh, ja, geld, aanzien, macht. Of Dat we onszelf verliezen in emotioneel... ...emo food, wat het dan heet... ...of slechte tv-films kijken... ...maar dat we mogen leven voor hem. En waarom heeft Jezus dan over je kruis opnemen? Waarom zegt hij dan niet gewoon kies elke dag het goede? Waarom heeft hij het over je kruis opnemen? Ik geloof heel erg sterk dat het echt een, heel vaak een keuze is... ...tussen je oude ik en je nieuwe ik. Tussen je oude ik die vol is van voor jezelf leven... Dat je zelf heel belangrijk vindt dat het om jou, dat het de wereld om jou draait. Heel erg dingen als macht en aanzien en rijkdom. Maar wat Jezus hier zegt is dat we dagelijks moeten kiezen voor alles wat hij zelf ook in andere versen getuigt. Dat je vol van vriendelijkheid, geduld, gastvrijheid. Maar ook wat hij zelf zegt in de bergreden. Dat je je naasten moet liefhebben Dat je zelfs je vijanden moet liefhebben dat je keer op keer moet vergeven. Dat je moet bidden voor die baas die zo vervelend doet. Of die buurman waar je, je aan irriteert. Of die klasgenoot die ontzettend irritant doet. Dagelijks je kruis opnemen wil zeggen dat je dagelijks kiest voor het goede. Dat je dagelijks afscheid neemt van je oude ik. Dat je sterft aan je oude ik. En dat je dagelijks kiest om voor Jezus te leven. En dat is wel echt een keer een, elke dag een keuze. Dat is niet eenmalig zeggen, Jezus is voor mij gestorven en dan leef ik hetzelfde leven als tevoren. Maar Jezus zegt hiermee dat het dagelijks kiezen is voor het goede. En dat doet soms pijn. Dat is niet altijd leuk. Het is op de korte termijn althans makkelijk om uit je slof te schieten en boos te worden op die weggebruiker die je afsnijdt. In plaats van rustig te blijven en ook te bidden voor betere ogen bij die weggebruiker. Dagelijks kiezen voor het goede kost niets. Dat is niet makkelijk. En wat Jezus hier zegt is dat je wil je hem volgen. Dan moet je ook bereid zijn om daarvoor te kiezen. En ik weet niet of het u, hoe dat voor u is. En misschien dat er in de zaal wel mensen zitten waarbij het super makkelijk gaat. Maar ja, dat is voor mij geen enkel probleem. Nou, dan wil ik u oproepen om binnenkort daarover te getuigen welk geheim u dan heeft. Maar als ik voor mezelf spreek is het ontzettend moeilijk. Ik word heel snel in beslag genomen door werk, door drukte, door gezin, en dan, en dan zakt dit naar de achtergrond weg, dit Bijbelvers. En Jezus roept hierop om te kiezen voor een dagelijkse discipline, om elke dag met hem bezig te zijn. En ook dat kost wat, want even Netflixen of eventjes op Insta kijken is veel makkelijker dan de Bijbel openen, je knieën buigen en, en hem zoeken. En zou het dan iets zijn wat Jezus hier zegt wat totaal anders is dan het Oude Testament of hoe daarvoor God was? Dat het een soort van iets totaal nieuws is wat alleen maar geldt vanaf 32 na Christus hè, toen hij dit zei. Is God daarmee veranderd en is er een soort van nieuwe God ontstaan waardoor en de God dat ineens dit neerlegt bij de mensen? Ook dat geloof ik niet. Ik denk wat Jezus hier zegt, dagelijkse kruis opnemen en jezelf verlogen, enorm slaat op het allereerste gebod. Heb God lief boven alles. Heb God lief boven alles. Dat betekent dus niet uh, uh, besteed de meeste tijd aan God, of, of vrees God het meest, of, of wees bang voor zijn toorn het meest. Maar heb God lief boven alles. En daarmee denk ik dat er ook meteen een drijfveer genoemd is. Van welke drijfveer moet je nou dagelijks je kruis opnemen? Ja, dat moet omdat God het van me vraagt. Dan kom je vanmiddag, bij je, kom je vanmiddag een buurman tegen, of na de vakantie kom je terug op je werk... En dan zeggen de mensen, wat is er met jou gebeurd? Je kijkt zo chagrijnig en, en teleurgesteld. Ja, ik ben aan het oefenen om dagelijks mijn kruis op te nemen en mezelf te verloochenen En dan heel erg triest door het leven te gaan. Dat is ook niet wat Jezus vraagt. Ik denk dat hij aan ons vraagt om ons elke dag te laten voeden door zijn liefde. En dat de liefde de belangrijkste drijfveer is om dit te doen. En waarom dan? Omdat het leven waarbij je leeft voor jezelf, waarbij je leeft voor het aanzien of macht of jezelf helemaal verliest in zelfverwijt of, of enorm gefocust bent op je eigen tekortkomingen, dat is niet het leven wat Jezus voor je heeft. Dan ben je in een verliezend team. De tegenstander wil dat we individualisten zijn die op zichzelf gekeerd zijn. Maar wil je het kampioenschap winnen, net zoals de denen, dan moet je spelen niet voor jezelf, niet voor het eigen eer en eigen macht, maar dan moet je spelen voor het teambelang, voor het koninkrijkbelang. En dan win je niet de EK van Europees kampioenschap, maar dan win je de EK van het eeuwige kampioenschap. Want de uitkomst is al bekend. Het is al bekend welk team gaat winnen. Net zoals dat wij nu terug kunnen kijken en kunnen zien dat de Denen hebben gewonnen in 1992, kunnen we nu door de Bijbel lezen zien wie er straks gaat winnen. Dat is niet het team vol met individuen wat de wereld ons vertelt. Waarbij het draait om geld en macht en, en hoe je er uiterlijk eruit ziet. En altijd met een glimlach op Insta bereid bent om foto te laten nemen. Daar draait het niet om. En ook niet om, de duivel probeert je ook te vertellen dat je heel erg zielig bent. Of dat je moet dat je vol met angsten zijn in de wereld. Of dat je er niet toe doet. Of dat je die probeert je klein te maken. Maar dat team gaat niet winnen. Het team dat we nu al weten dat gaat winnen. We kunnen in de toekomst kijken. Is het team vol met mensen die zeggen ik leef niet voor mezelf. Ik speel niet voor mezelf. Ik speel voor het koninkrijkbelang. Ik speel zodat Jezus wordt verhoogd. Want Jezus is naar de hemel gegaan en hij heeft de heilige geest uitgestort. Zodat er miljoenen en miljarden mensen overal op de wereld zijn liefde uitdelen. Continu vriendelijkheid, goedheid, trouw, geduld... Keer op keer vergeven. De zijn voor de ander. Dat is wat Jezus aan ons vraagt. En hij roept ons op om zo te leven. En wat ik al zei. Dat is niet makkelijk. Ik weet niet hoe het voor u afgaat. Maar ik heb er soms ook. Nou dan moet het even op discipline. Even op discipline de Bijbel openen. En de telefoon wegleggen. Want het is snel gepakt. En eventjes het nieuws bekeken. Of op LinkedIn weer eventjes alles zien wat er, wat er speelt. En misschien dat u het wel ontzettend moeilijk vindt. Ik weet niet hoe u dat net dat vers heeft, dat lied dat we net hebben gezongen. Jezus, alles geef ik u, al mijn hoop, al mijn tijd leg ik in vertrouwen bij u neer. Misschien dat u dat wel een van de moeilijkste liederen vindt. En had u gehoopt dat we hem niet zouden zingen. Maar Jezus zegt, dit is de weg die ik voor je heb. En hij doet dat uit liefde. Want een andere weg is namelijk de weg vol met ik gericht, vol met angst, vol met macht, aanzien, geld... Dat is niet de weg die Jezus voor ons van plan heeft. Zij dus zegt het hier uit liefde. En hij roept ons op om dagelijks dat te zeggen. Heer, al mijn tijd, al mijn plannen, al mijn verlangens leg ik voor u neer. En wilt u het gebruiken tot eer van uw naam. Zodat, u, zodat Jezus wordt verhoogd, dat u wordt verhoogd. En dat is niet altijd makkelijk. Maar laat die liefde doordringen. Laat het op liefde zijn. Want het is God liefhebber boven alles. We gaan zometeen ook zingen, houd vol. We mogen er ook voor elkaar zijn. Dus bel elkaar op als je het moeilijk vindt. En Jezus is voor ons en naast ons en om ons heen. En kun je er dan in doorschieten? Kun je dan zeg maar te veel dagelijks je kruis opnemen en jezelf verloochenen? Misschien wel. Waarom? Zodat dat, dan wordt dat misschien weer je doel. Dat je, om je mensen om je heen wilt laten zien... kijk eens hoeveel ik heb, over heb voor Jezus. En dan, dan heb je je huis verkocht en dan geef je een groot deel van je huis weg... en dan leef je in armoede en dan draait het om het, om het gedrag. Nou is geld geven aan goede doelen heel belangrijk. Dat wil ik, helemaal, wil ik alleen maar bevestigen. Maar het gaat niet om het gedrag. En ook in gedrag kun je doorschieten. Dan zit je straks overspannen met een burn-out thuis omdat je probeerde in alles jezelf te verlogen en daarmee jezelf voorbij bent gelopen. Maar de bron waarom je dit doet, de reden waarom je dit doet, moet liefde zijn. En vol vertrouwen dat dat het plan is wat Jezus voor je heeft. Niet een, niet een leven waarin je gaat om aanzien en hoeveel likes je hebt op Insta. En of je laatste post wel door minstens honderd mensen met een hartje wordt gelijkt. Maar het leven wat Jezus voor ogen heeft, voor ieder van ons, is een leven vol met Vergeving, geduld, vriendelijkheid, trouw, goedheid, vriendelijkheid. En keer op keer vergeven. Die vervelende baas voor die persoon bidden. Loslaten het geld, dat het, daar, daar draait het niet om volgens Jezus in zijn koninkrijk. Dus kun je erin doorschieten? Ja, als de bron niet meer liefde is. En als je het doet om het gedrag en om het, misschien dan weer om het aanzien van de andere mensen... Zoek Gods liefde. En ik roep u op om hiermee aan de slag te gaan. De komende weken in de vakantie. En elke dag te bidden. Heer, ik wil niet leven in een team waarbij het draait om individuen. Ik wil in een team spelen waarbij het draait om u. Waarin alle andere teamleden zichzelf zeggen. Heer, de enige kans dat wij de wedstrijd kunnen winnen. Is als we spelen voor u. Als we ons eigen ik minder belangrijk vinden dan het koninkrijkbelang. Waarin we niet spelen voor de Europese kampioenschap, maar voor de eeuwige kampioenschap. En maak met elkaar dagelijks die keus om te leven voor hem. Want dat is het leven wat Jezus voor ogen heeft toen hij ons geschapen heeft. Ik wil met elkaar afsluiten door een Bijbelvers te lezen uit Efeze 4. Efeze 4 vers 22. Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronden gaat. Die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Amen.